0: Tá lá de cima que o rock desse cara é surreal Pagar o outro doce que é pra esse blusa que fica legal Com o alfabone tocando, eu vou é pro espaço sideral Fizeram traviagem no fusquinha
1: Falei, isso não vai prestar. Você não me ouviu e
0: agora quero chorar.
1: Chora, baby. Não acredito em flores.
0: É, é, você levou embora
1: o meu alto uau,
2: uau! Olá, uau. ouvintes! Eu me chamo Vitor Maia e está no ar Mais um Lareado, o um podcast que o povo do Piauí aprendeu a amar e respeitar.
1: <risos> Ou não?
2: <risos> é já tá <tarde>, rindo já. <risos> <risos> é isso, galera. A gente começa sempre pedindo aquela velha força de você seguir a gente no Instagram e nas plataformas de streaming, né? Vem de Spotify, você pode vir também de Deezer, você pode vir de, de Castbox. Todos são válidos e nós estamos em todos eles, né? E é importante porque ajuda a gente, é só por isso mesmo, na verdade, que é importante. É a única relevância disso. Mas é sério, sigam a gente, até porque vocês vão ficar recebendo os conteúdos, né? É, não precisa a gente ficar enchendo o saco de vocês pra vocês ouvirem. E aqui comigo, compondo essa sua bancada maravilhosa Eu tenho o Sad Boy Mais gente boa do Brasil Que está rindo por fora Mas está completamente morto por dentro <risos> Direto
1: de Presidente Dutra É isso aí, minha terra Caio Felipe Não nasci lá, mas é minha terra E aí galera, vamos lá para mais um dia de merda E o
2: convidado de hoje É um convidado especial oh. Tô olhando pra ele aqui Já oh. estou, estou emocionado Com a sua presença <risos> Ele é o homem responsável pelas baquetas da Cine Hollywood, nosso amigo pessoal. Ele é um dos integrantes do bonde dos ursinhos carinhosos, composto por ele e pelo Caio também. É, nosso bonde é feroz, procurando, filho.
0: inclusive, mais pessoas para compor aí o bonde. Rogers Marcolino. É, pra quem não me conhece, eu sou o Roger, como o Vitor falou, baterista da Cine Hollywood. E pra quem me conhece, eu continuo sendo também. <risos> Se você gosta de pessoas com personalidade, sabe que eu tenho várias, então vamos lá. Prozac.
2: Então, meus seguidores, <risos> nós temos aqui nessa bancada três músicos já calejados pelo tempo, carcomidos também pelo tempo. Pelas pessoas também. A gente já toca os três aqui pelo menos há uns 10 anos, no mínimo, eu acho. No mínimo. Nos rolês aí da vida. O que não significa que a gente seja bem sucedido. No meu caso, especificamente, significa exatamente o contrário. Quanto mais o tempo passou, mais as coisas deram errado. Mas eu tô aqui. Meu Deus,
0: o que foi que eu fiz e... com minha vida, Jesus. É
2: isso. <risos> Mas enfim, gente, eu fico pensando aqui que nós três somos produtores né, de eventos. A gente toca também e a gente consome. A gente faz as três coisas aí. E aí me veio o questionamento aqui. O que é que é mais fácil, o que é que é mais difícil? Tocar, consumir ou produzir evento?
0: Eu acho que o mais fácil é consumir. Né? Consumir, você pode se dar o luxo de escolher o que você vai consumir, aonde você vai consumir, com quem você vai consumir. Tocar e produzir, você já não pode mais se dar tanto a esse luxo. Tocar, você tem que tocar onde aparece, onde dá para você tocar, desde que, claro oferece o mínimo, né, de, de estrutura e produzir a mesma coisa, você tem que procurar o lugar, tem que submeter as regras do lugar, tem que procurar as bandas, tem que chamar as bandas, então o mais fácil é consumir, nem sempre é o mais prazeroso, é. mas é o mais fácil. Tem consumos e consumos <risos> É verdade, às vezes a gente dá com Muito os boteão só. É. <risos> <risos>
1: Rapaz, é, o mais fácil é consumir, eu já me meti numa roubada uma vez, negócio de consumir, é evento eu comprei numa compra coletiva um show da Beyoncé no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Até agora tudo perfeito. Tudo é, para dar certo. Morava lá, odiava e odeia aquela cidade. Mas enfim, quem gosta, o problema é seu. É... Aí depois tu pede pra eu cortar. Ele fala essas <risos> coisas e pede pra eu cortar depois. Eu só não falo quando é pessoa daqui. Aí os, retor os repetidores do estádio não estavam funcionando. Então você tira, assim, você tá num estágio, a mulher tá tocando, uma porra de uma estrutura que eu nunca vi, velho. Também fui em poucos shows grandes. É uma porra de uma estrutura que eu nunca vi, bicho. Grande, mas não funcionou. Porque o som ficava, você pegava o rebote do eco. É, é isso que eu ia falar. Porque
2: consumir é, é o mais fácil na teoria. Mas, assim, festivais gigantescos... Cara, não é mole não, velho. É, não. Eu tive uma experiência de ir no Rock in Rio. Eu fui no Rock in Rio que era... Foi, acho que foi o primeiro que foi dois finais de semana. Acho 2015, se eu não me engano. E, mano, sabe a sensação que eu tive? Quando eu fui pra lá? É tipo quando o, o, os pais de vocês levam você no mercado da pizarra. Nos primeiros 30 minutos É sensacional Tudo é diferente Você vê Um monte de loucura Mas passou os 30 minutos Você velho, velho Eu não vou aguentar muito tempo aqui Porque isso aqui é uma loucura Entendeu? Então tipo É extremamente cansativo Mas existe a recompensa né? Porque você tá no show Porque você quer né? Sim Mas tem esses detalhes De consumir Eu também fui no Outro que também foi duro foi o. Eu fui no Lollapalooza porque eu sou cult, gente. Eu sou ah, hype
0: mesmo. Eu sou hype. White People Problems. Eu, eu fui peguei, no Lollapalooza mesmo. sofri e tal. Eu, muito eu... sofri no meu lula, velho. Eu... Pulo mesmo. do Gato agora, ainda, né? Black Kiss, assim. Tava com a camisa da daquela marca, Ramones. É. Daquela marca.
1: É. Eu fui curtir um The Killers. Um, um, um,
0: um
2: prosper, The Killers. Né? Um Arctic que é isso? Um <risos> Eu, eu fui, fui assistir The Killers. Porque eu sou índio também. <risos> é, e daí, cara, pra sair de lá, aparecia um. Ser um fumigueiro em chamas, tá ligado? Todo mundo sai na mesma hora quando acaba. Óbvio, né? <risos> Daí foi foda. Mas aí eu fico pensando que assim, tocar não deveria ser tão difícil. Mas a gente Mas, enfrenta é. muita coisa, né? É.
0: Mas não deveria ser tão difícil, deveria Mas ser mais prazeroso. Tá a cara? gente tem que encarar a nossa realidade, né? É. A, a gente. É, vocês estão no mesmo barco assim em Hollywood, que é a minha banda. Inclusive, quem quiser conhecer, Instagram, assim Hollywood Rock, tá no Spotify também, Deezer. Vou botar tudo nos tá tudo aí, a gente tá inclusive terminando aí o um processo de mixagem no CD novo hum. Lá pro fevereiro, março, fica pronto, mas voltando ao assunto a gente que, que tá tocando assim no underground mesmo, que a gente toca em bazinho toca onde aparece e tá, tal algum festival menor é do it yourself você que leva seus equipamentos nas costas você toca, monta, desmonta guarda no carro e se tiver coragem, curte um pouquinho do resto da festa, porque é cansativo, né? Você vai, vai tocar num evento grande e é diferente. Você tem uma estrutura, você tem um técnico, você tem um road. A gente aqui que tá fazendo o underground mesmo, a gente não tem essa estrutura coisa nenhuma. É, é guerrilha mesmo, cada um por si e todo mundo por todo mundo.
2: Tô com é. vergonha de fazer essa piada. Vai, fazer. Falou. Vai, eu torço todo dia por isso. <risos> o road que a gente tem aqui é o road coisa que a gente tem pra montar sozinho. <risos>
0: Essa piada não pode ser contada. Essa, cortada. É a boazinha, não deve Essa se foi boa. Nunca, assim. não, eu optei logo por ser baterista, então. Porra, é... tu leva,
1: tu leva, literalmente, tu leva muito ferro, bicho. Nossa, pelo <risos> amor de Deus. Gente, dá tempo de se arrepender
0: e mora daqui. <risos> a gente tá, a gente tá on, on fire hoje. On fire. Não, mas é, puxando um pouco o gancho aí dessa questão, porque querendo ou não. A gente que toca, que, que, que vai só tocar, já tem toda essa, essa logística, essa dificuldade. Quando a gente vai tocar e produzir no mesmo evento, porque geralmente quando a gente toca a gente produz, a loucura é maior ainda. Porque você está preocupado com o seu equipamento... Você está preocupado com a sua banda... Porque é você que está produzindo o um evento... Você está preocupado com as outras bandas... Se a galera está chegando direitinho... Se estão chegando no horário... Se estão trazendo os equipamentos que tem que trazer... Se o som tá bom... Se o público está se divertindo... Se a cerveja está gelada... Você se preocupa com tudo... É uma loucura... O Vitor é. e o Caio sabem muito bem... Nossa... Eu... Os eventos que eu, que eu organizava... Já hum. tem um bom tempo... Eu dei uma parada, ano passado até eu organizei um evento beneficente com a Cine Hollywood, mas quando eu tomava frente mesmo, foi há muitos anos atrás. E sempre foi muito complicado. Ai, muito é, cansativo.
1: É. Eu já, punk, fa eu é já punk. falei pro, pros meninos, já eu até julho, eu não tenho capacidade mental e física de organizar qualquer evento. É, eu não tenho, não contem comigo.
0: É,
2: cara, é. organizar evento é, um, é uma saga mesmo, assim assim mas é aquela mesma coisa, quase a mesma coisa de consumir, né? existe produções e produções, né? Se o cara realmente for encarar a produção como ela deve ser encarada, pensando no na identidade visual desde o começo, pensando no público que você quer Justamente. atingir, pensando nas bandas, pensando na, na logística da coisa, pensando na bebida, aí realmente é trabalhoso. Mas tem galera que... Vai lá e faz, né? E aí sai... o evento não dá a ninguém. Aí fica dizendo, ah, mas é porque a Teresina é. não tem. Essa... Não é, eu não tô dizendo Nossa. que Teresina é fácil, não tô dizendo que a Teresina é fácil. Eu tô contrário. dizendo que se, você, que se você tiver um pouquinho de cuidado, a probabilidade, não a certeza, porque evento é risco, a probabilidade de a coisa dar certo, de você conseguir atrair um público, é bem maior, né? Do que você chegar e chamar, chamar bandas, bandas dos meus amigos, botar o um ingresso 20 reais, ou vou botar o um ingresso, ou vou botar de graça, porque às vezes botar de graça também você. Você tá mudando o público... Você ó... Vai ter gente que vai deixar de ir... Porque é de graça... Sim. Entendeu? Quem é que você quer levar pra lá? E quem é que você quer levar pra lá... Que vai atrair outras pessoas... Hum. Entendeu? Então tem que pensar em tudo, né? E aí... É que você vê que... Além do dia ser
0: ultra punk todo o trabalho de preparação é ultra-punk também com certeza ainda nessa questão de produção de evento quando eu comecei a tocar aqui em Teresina que eu sou de Campo Maior quando eu vim de lá pra cá que o primeiro veio de Minas Gerais também a gente montou nossa primeira banda que era um, meio um punk grunge uma coisa meio assim o cenário era outro as pessoas saíam de Sem casa, que ano? desculpa, 2005 mais ou menos, ah. 2005 para 2006. As pessoas saíam de casa para consumir autoral. Justamente. Toda banda aqui em Teresina, ainda que fossem duas ou três músicas só do repertório, mas todo mundo tocava autoral e todo evento tinha autoral. Então era um pouco mais fácil você conseguir produzir. E assim, não tinha tantas opções para você ouvir um rock aqui em Teresina, só tinha lugares undergrounds. Então, quem foi mais velho aí vai lembrar, tinha um Burger Monstro Rock, que a entrada era dois reais E todo show lotava. Eu cansei de organizar show no Burger Monstro, que eu pagava o som e saia de lá com 60 Conta ainda. E se a gente tá falando de uma lanchonete. Cobrando 2 reais pra entrada atrás. há 15 anos atrás. E você conseguia sair com 60 reais de lucro, entre aspas, hum. digamos assim. E todo mundo menor de idade, correndo atrás das coisas. Tinha o Trilhos, que é o Guilherme Sim. Muniz, da Aloha Raul. organizava muito evento massa lá. Fui muito lá. E era autoral. Eu lembro de um show que a gente fez lá, a organização do Guilherme, que foi Astúcia, Parasite, que era a minha banda, Vepiron Heron de Fortaleza, One Day da Argentina e Panthers86. Todas as bandas autorais. Meio, cara. E casa cheia. E não tinha tanta dificuldade. Naquela época você não tinha um Instagram para promover publicação, não. mas você tinha um público autoral. A galera curtia o som autoral. Sim. Hoje você precisa se esforçar muito mais para conseguir fazer um evento e atrair o público autoral. É muito mais difícil. A, mesmo hoje, estando mais fácil você divulgar o seu trabalho autoral... É mais difícil você conseguir atrair o público, porque hoje a gente tem os bares de rock que são um pouco mais mainstream, que são um pouco mais requinta requintados, requintados, é hoje são um pouco mais requintados tá e bem, tal. Né? E a galera que frequenta esses lugares, que é uma grande parte do cenário do rock hoje, é cover. A galera quer ouvir cover, porque a galera quer sentar, conversar e beber. Então o cara não quer ter que conhecer uma música. O que ele quer é ouvir uma música que ele já conhece e curtir ali. Conquistar esse público é muito difícil hoje. O que, é,
2: o que é. é bizarro, porque assim, a gente fica pensando que a velocidade da informação hoje é muito maior do que antes, né? Sim. Então as coisas chegam, tipo, você tem acesso, pô, se eu quiser ouvir o, o, o disco da Cine Hollywood, inclusive indico. Só acessar o Spotify você tem lá. Então, pô, você não tem esforço nenhum para fazer isso. É tipo, velho, para 10 minutinhos, escuta duas músicas, pô, curtiu, vai para mais um, enfim. Só que assim, ao mesmo tempo, isso é uma benção e uma maldição, tá ligado? Porque tipo, o excesso de oferta faz com que o cara não valorize tanto o que tá no mercado. Exemplo, o cara fala assim, mano, eu gosto de death metal é, nórdico com mulher no vocal e com um baterista que usa pedal duplo. Se não for assim, eu não curto. O cara vai achar no Spotify exatamente isso, entendeu? É. E vai ficar preso naquilo ali, entendeu? Então tá tudo nichos ultra nichado, Sim. entendeu? Beleza, nichos são ok, acontece, é, é, eu acho bom até. Mas acontece que as pessoas, pra consumir agora, quando elas se dão um luxo de parar pra procurar uma coisa além das nostalgias que ela escuta, daí a galera tá ouvindo as coisas exatamente que o perfil dela. Então você não se permite mais tanto, entendeu? Antigamente a gente não tinha tanto esse acesso, então chegava as coisas na gente. Eu lembro em 2004 mais ou menos que System Alphaddaw chegou em mim. Entendeu? Eu não fui atrás não, só chegou, eu vi a galera tocando, mostrando no, no violão e eu sem entender. Depois alguém me mostrou a música e eu não gostei, depois eu escutei mais um pouco. E, tipo, eu só fui gostar depois de um tempo,
0: assim, sabe? Sim. Por insistência de tantas coisas chegar no meu ouvido, hoje não chega mais. Sim, é. pois é. E outra coisa que a gente percebe, assim, vamos falar especificamente <risos> do, do campo onde a gente atua, né? Que é o rock. Seja um rock mais leve, um rock mais pesado... A gente tá no rock, né? Rock não é o tipo de coisa que a pessoa vai... Como vai pra um forró, por exemplo... Que o cara vai pra dançar, não sei o que... Não... Geralmente quem vai assistir um show de rock... De uma banda autoral... O cara vai pra assistir a banda... E aqui em Teresina... A gente não tem um espaço pra isso... Hoje o que a gente tem aqui... Onde as bandas tocam... É um pub que a banda fica no meio das mesas... E a galera às vezes tá ali do lado da banda... Então você... Nem tem tanta oportunidade de mostrar o seu trabalho... Que às vezes você vai tocar... O cara tá ali do lado da caixa de som, ele não vai ter paciência, ele quer tá tomando a cerveja dele, conversando, ele não vai ter paciência pra conhecer tua banda, pra ouvir com detalhes. Ele quer ouvir um cover, uma música que ele já conhece, pra ele cantar com um amigo dele que tá ali do lado, porque não tem essa estrutura. A gente tava falando aqui desses lugares antigos, que era o Trilhos, o Espaço Demais, o próprio Burger Monstro Rock, apesar, por exemplo, o Burger Monstro não tinha palco, mas tinha uma área reservada pra banda tocar. Não era um cantinho do lugar que botavam a bateria no canto tinha um espaço realmente e isso facilitava muito para quando a gente ia produzir e facilitava muito para o público consumir porque tinha um espaço da banda as pessoas olhavam para o espaço da banda hoje não tem isso hoje a banda e o público ocupam o mesmo espaço e isso dificulta um pouco porque não tem não é para ser assim né Sim. a banda tem que ser assistida né?
1: interessante isso aí. A, a mudança de perfil foi engraçada não foi porque ela foi rápida é, o jeito que a gente consome e faz evento mudou assim num jeito. Foi uma bala, assim. Pou! Foi. Mudou. Aí, o streamzão, né? É, Acho que principalmente por causa do stream. É eu dou muito. Primeiro, porque a galera que nasceu, que são os que chamam de milênios, né? O pessoal uhum. de marketing. A galera que nasceu 9.7, 2000. A forma deles consumirem é bem. Como eu posso dizer? Não é, não é, não é, não é crítica, mas é, é bem pô, pelo fato deles terem uma. Gama de opção maior é bem superficial Consumei aqui e provou assim, bem rasamente Provei aqui dessa uva Ah, não quero não Provei aqui dessa uva Ah, não quero não Agora vou pra manga Provou uma Ah, não quero não, não vou... Aí vamos dizer Eu ouvi uma banda, ouvi outra aqui Ele tem uma infinidade de opções A gente não, cara O que, que a gente tinha? Exatamente Ela era uma fita cassete Ou era um CD que era caro Exatamente Então tu ouvia de cabo a rabo Assim, a galera tá imediatista, né? Tipo, ouviu ali,
2: curtiu, já era. Dou, se eu curtiu eu curti. Se não, acabou. Se eu já fiz minha crítica aqui, já vou no Twitter falar do, do que eu achei da, da música. Eu, e acabou ali. Não vou voltar atrás mais, porque eu tuitei e já acabou. Ó, né? é, não posso é, voltar atrás. Assim é, como se é. pode apagar um tweet, eu não posso
1: voltar atrás. Mas essa geração meio que tem essas coisas, sabe? Como a gente tá falando de experiências de ouvir, de ir a show e produzir, é, vou contar uma experiência minha com relação à música. Tem... Três bandas assim que eu, que eu digo Que são as que eu mais gosto que é o Raimundos O Guns Que foram as primeiras bandas E o The Clash Uma impactou assim De uma tu forma tirou, Tu tirou o Chiquititas não, é? não, não Chiquititas, Chiquititas E RBD, maior... claro Não, RBD e Chiquititas Não, mais do que tudo né? Ele citou No ano passado <risos> é, RBD é foda, porra Ai, Alma Rei Beijo, Mia Colucci Ai... É o seguinte, eu quando peguei o, o primeiro CD do Raimundos que eu ouvi, que foi o Lapados do Povo, que eu ouvi uma música chamada Véi Manco Gordo, né? Véi Manco Gordo era só paulada e, e palavrão e mal baixaria que eu, eu odiei. Banda ruim da porra, bicho Aí depois eu fui ouvir Eu quero ver o Oco Aí eu falei véi, isso aqui é a mesma banda Que tava tocando Então Se fosse um moleque hoje vem uma coisa vi... é, é uma merda Ele já disse que toda obra Do artista é uma bosta Aí vai no Wikipédia Lê Aí, aí no Wikipédia vi, vi, Vira especialista do artista Porque ele leu no Wikipédia Que Não eu Não sei eu... Não sei se eu tô sendo hum. saudosista, mas... É, 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 é... assim... Eu, experiência parecida, cara. Eu lembro que quando eu...
2: Eu nunca fui muito fã de, de pedir... No, nos meus aniversários, pedir presentes muito... né? Falar, velho, eu pensava assim... Não, vou pedir uma coisa simples, assim. Eu fui de pedir coisas muito... Exageradas, não. não. Aí eu que eu amo até mulambento hoje também, do mesmo jeito. É, também sou mendigão. <risos> Chegou no meu aniversário de, sei lá... 11 anos, no caso. Daí eu pedir para o meu pai um CD do Civetier, porque eu ouvia o na MTV, eu acho que na época tocava na Malhação, Tocava Miss Love Na né? Malhação E aí eu falei assim Velho Eu vou comprar eu Já tinha O, o, o Silvestre tava lançando O Neil Baron, Que era o terceiro CD deles E eu não sabia Que era um CD diferente Eu pensava que era um grungizão Igual o primeiro e o segundo Igual o Freak Show né Igual o Freak Show Ou o Frogstone Mais ou menos Aí eu falei assim Velho Vou comprar esse CD aqui Porque deve ser o Rock and rollzão. Comprei Aí eu ouvi e falei Caralho velho Perdi o ano Porque é o presente de aniversário né? Perdi o tiro Acabou Bala de prata já foi. Aí eu, porra, meu irmão, e agora é. lascou. O que é que eu faço? Vou ter que ficar ouvindo esse CD bosta aqui. Eu dei <risos> o CD. O CD de super alternativão. Um grunge misturado com alternativa. Uma coisa meio Radiohead, meio pós-grunge. Sim. Bosta. Aí, beleza. Tinha comprado, né? Eu, rapaz, eu vou ficar escutando aqui. Messy Love e Anna Song, que eram dois hits. Eu ficava. Aí, <risos> entre Ana Song e Messy Love, acho que tinha uma música. Não sei se era Ender ou Tutal. Enfim, tinha uma música lá. E aí eu acabei gostando da música que tava no meio Porque eu não queria ficar passando Aí o rapaz, eu ouvi agora do começo certinho irmã, Hoje é basicamente um CD Que eu acho mais genial Absolutamente sensacional Numa banda de, de pós-grunge Que é o Silvio Tchê E cara, porque eu ouvi insistentemente assim Sim. sabe E ao mesmo tempo eu, eu complemento o que o Caio falou Que tipo assim, às vezes a gente tá parecendo querer ser saudosista Mas não é porque eu vejo qualidades também Sim. na capacidade dessa galera de absorver tanta informação. É, eles têm uma claro. desgraçada. Porque, tipo, eles de fato, você o vê, moleque. meu irmão, chega 300 mil bandas, pô. O cara pega o Spotify aqui, todo dia ele faz a Daily Mix Sim. que é um monte de banda, meu irmão. Então, é. tipo, o cara tá absorvendo ali. Lógico que ele não consegue aprofundar tanto. A gente já não, a gente meio que não tinha opção acabava virando especialista numa coisinha ali. pô Mas agora tinha profundidade. É, tinha profundidade.
0: Então, tipo, é. é diferente. Eu tô dizendo que é melhor. Claro. E outra coisa, a gente não é uma crítica. A gente tem que entender o cenário pra se adaptar a ele. A gente não tá criticando. A gente tá entendendo pra se adaptar a ele. Aí eu vou até citar como exemplo, puxar sardinha mais uma vez pro lado da Cine. A gente... Buscou entender esse cenário, essa dinamicidade da informação E esse próximo CD que a gente está lançando é um CD com sete músicas Curtinho São só sete músicas As músicas são pequenas, salvo uma ou outra que acabaram ficando um pouco maior Mas são músicas pequenas e um CD de sete músicas Por quê? Porque a gente sabe que hoje ninguém para mais para ouvir um CD pra sentar, deixa eu ouvir esse CD aqui de caba rabo. ninguém faz mais isso, não, mas... principalmente um CD grande é muito mais fácil o cara pegar ele ouve a primeira música, gostou e diz, opa, esse CD aqui ah, são só sete músicas, deixa eu ouvir aqui rapidinho é muito mais fácil, e aí logicamente ninguém gosta de um CD inteiro você se identifica com algumas músicas mais ou menos, mas você não, não tem todas as músicas como suas favoritas, então a gente com sete músicas dá a oportunidade da pessoa gostar mais de um ou de outro mas de pelo menos ouvir todas que é exatamente onde volta porque a gente estava falando. A gente, quando faz essa abordagem, como era antes e como está hoje, a gente não está criticando. A gente está buscando entender para poder se adaptar. E aí é tão prova isso que o último evento da TCI, que foi o do Rock, é, tanto mostrou essa essência de se captar a, o atual cenário e se adaptar a ele, que o evento foi um sucesso. Casa cheia. Foi um evento que se adaptou aos tempos. Que botou o que o público queria O público jovem, a gente via muita gente nova lá Gente que eu não costumava ver no rock Gente que eu nunca tinha visto na minha vida a galera tava lá Então isso é fruto dessa consciência De que as coisas mudaram E a gente tem que se adaptar a elas Enquanto músicos, enquanto produtor E enquanto consumidor A gente tem que se adaptar
2: É, uma das maiores preocupações da gente lá Quando a gente produziu todos os eventos da gente né? Mas lógico que a gente foi aprimorando essa capacidade Né? Mas a nossa preocupação principal era essa mesmo, de, tipo, conseguir se comunicar com a galera nova, sabe? E o nicho, assim, de ser uma coisa meio alternativa ainda, de pegar essa galera
1: que curte um som estranho e tal. É... Eu sempre. É, te cortando. E eu, quando eu entrei na TCI, os moleques eram totalmente desacreditados. Esse aqui, o Vitão, era desacreditado. Não, acho que não sei, o velho tempo, tem que eu vou nas festas aqui, e a galera tá lá, tá toda hora perguntando de banda, de não sei o quê. Eu acho que é só a gente saber vender o peixe direito. É. Sou meio pessimista mesmo. <risos> realista Mas, eu direito. É, eu acho que tem um... Um tiquinho de... Eu acho que... que de eu pessimismo mesmo. É, <risos> é. Eu também sou muito pessimista. Só que eu... Assim... Eu sou muito realista. Quando eu vejo uma coisa que... Que pode acontecer... Eu falo... Tá na nossa cara e a gente não faz. E assim... Quando você senta pra conversar com, com a galera... Com os cabelos mais novos... São meus amigos que tem bandos, os caras falam, ah, mas precisa de incentivo. O incentivo de quem, cara, que tu quer? Tu quer incentivo de quem? Tu quer uma gravadora pra vir? Isso não vai acontecer. Tu quer governo? É um jogo que tu vai bater muita dor de cabeça. Eu tô te falando logo. Tu quer o quê? Que tipo de incentivo? Quer que alguém vá lá na sua boca e dê? Se tu não for e fazer o negócio, não vai rolar,
0: velho. Não vai, não vai acontecer. Principalmente aqui no Piauí ah, A questão do poder é. público aqui é... Infelizmente <risos> Isso não é nenhuma crítica não, É reconhecer é é... os méritos Mas a gente tem as figurinhas carimbadas aqui Que conseguem usar pois é, é.
1: Eu nunca fui fã de político e política Eu cresci no interior Tu cresceu no interior e não quero a gente sabe né? Se vende volta pro meio medicano é. Se vende a vida de uma pessoa por uma carrada de areia eu, eu, eu sou revoltadíssimo Com política eu, tá. e, e, e a gente Eu entrei na TCI Justamente porque eu vi Porque eu me identifiquei Com os meninos Eu entrei em contato No IG com eles E porque eu vi Assim um Faça você mesmo Como Sim. eu curto punk Eu sempre gostei muito De punk Essas coisas Faça Sim. você mesmo Fanzinha Essas coisas Eu vi ali a oportunidade De botar algumas coisas Em prática Sim Eu nem vejo Assim necessariamente
2: Problema em, em você Como produtor Buscar ajuda Do poder público Se enfim mas o que eu acho é que a gente como artista e a gente como produtor não pode esperar por isso é. e nem achar que isso é extremamente essencial sim, justamente sim, eu acho sim. que a gente é protagonista no no, no lance entendeu sim. então tipo assim se tiver beleza, beleza. pode ser que ajude para quem quer né eu, eu eu nem isso quero mas para quem conseguiu ou, ou, ou tem um contato Pois tá é, a gente precisa... Aí, beleza. Pô, é, a gente
1: precisa... Não é, é crítica, né? É uma constatação. Não, não é, crítica, é tipo assim... É, um, é uma constatação. É um, é um, é um
2: caminho. Sim. Mas eu acho que você não é obrigado a trilhar esse caminho... E que é a arte não depende disso. É necessariamente isso. disso. É isso, é eu isso. acho que se você conseguir fazer o mercado girar... A ponto de que ele entenda que aquela arte gera conteúdo... Que aquela arte gera impacto... Que aquele impacto traz pessoas... Cara, você vai conseguir o seu espaço ali e você vai produzir arte sem necessariamente precisar de ajuda de Estado. Entendeu? Sim. Porque eu acho que ela não é essencial. acho que ela ajuda. Mas contar com isso é... Enfim, tem até um ditado aí pra isso. É, é contar com o ovo no da Galinha. É. é com o ovo no da Galinha. Eu falei é um ditado
1: que eu não vou falar aqui, mas eu vou falar assim, foda-se. Assim, assim... É, é, na verdade, a gente tem que contar com a galera. A gente tem que se juntar. Se a gente não se juntar pra diluir os, os custos e tudo... Não acontece Sim. Mas... E outra coisa
2: importantíssima assim, Só pra gente encerrar aqui Encerrar o papo e pra caminhar pro, pro sugesto Que é o seguinte A gente tem um Como produtor e como artista A gente tem uma tendência às vezes errada De culpar o público Falar é. Ah, mas é porque o público não vai é. Ah, mas é, é porque a galera não
1: escuta Justamente.
2: Ah, não sei o que Sendo que essas são as regras atuais do jogo Como, como o Roginho falou é saber ler o cenário. Então, a gente, como produtor e como artista, a gente
0: não pode culpar o público, porque o
2: público tá lá e você sabe qual é. Exatamente. Não, então você tem que fazer baseado no que ele é. Você
0: tem que chegar no público, não é o público que tem que chegar em você. Exatamente. Primeiro você chega no
2: público. E a charada é essa. A charada é essa. É você conseguir atrair público e você conseguir levar o seu produto a esse público. Você conseguir levar a sua arte a esse público e você conseguir atrair esse público para o seu evento ou o que seja, entendeu? Sim. Essa é a charada. Pra... Não adianta. É tipo, a responsabilidade.
0: É do artista e do produtor. O público não é obrigado a nada. E só um, um comentário aqui voltando para essa questão dos perrengues de produzir, né? Um comentário já que para fechar o assunto. É, os, os meninos até sabem essa história que eu fui para Brasília assistir o Hit Codes, né? Uhum. Que eu sou muito fã. E por uma feliz coincidência do destino, aquelas coisas que acontecem uma vez na vida ou toda a morte, eu consegui entrar no, no na montagem do som. Né? Não na passagem, naturalmente, mas eu consegui entrar na montagem do som. Então eu vi todos os equipamentos sendo montados, eu vi toda uma estrutura sendo montada, um técnico para cada coisa, não sei o que. E a gente se deslumbra com isso. Eu quando vi, eu digo, meu Deus, meu sonho é uma estrutura dessa. Chegar num lugar que tem um palco, que já é um luxo ter um palco para você tocar, e que tem um técnico que tem um técnico de som acessível... que você consegue trocar uma ideia... que tem um técnico de bateria acessível... você vê equipamentos de primeiríssima linha... até porque é um show de nível internacional... e poder ver aquilo ali... aí você ao mesmo tempo chega aqui... e você não encontra essa mesma realidade... Né? muitas vezes a gente se depara com... com equipamentos de som... com bandas... com técnicos se comportando de maneira 100% amadoras. aí é onde entra a questão que eu estava falando... pô, a gente vai culpar a estrutura daqui... Ou é melhor a gente pegar o que a gente viu lá e tentar de alguma forma, com, com aquela estrutura, aquele profissionalismo, chegar aqui e dizer assim, bom, o equipamento aqui de som não é tão bom, mas vamos tentar equalizar bem aqui para ficar melhor. O técnico de som é um pouco rabugento, então deixa eu tentar conquistar ele aqui devagarzinho. Perder o estrelismo. Sim. Perder o estrelismo, que é o, o que atrapalha muito, às vezes, aqui em Teresina lidar com, com a produção mesmo de eventos e, às vezes, até com tocar. Tirar um pouco esse estrelismo. A gente entra num show internacional, vê uma puta de uma estrutura e acha que vai chegar aqui e vai ter a mesma estrutura. Não é assim. A gente tem que botar o pé no chão, saber onde é que a gente tá e tirar leite de pedra do que a gente tem. Se quiser chegar em algum lugar, se quiser conquistar algum público. É isso. Porque a gente quando é consumidor, o que a gente espera do artista que a gente vai consumir é que ele aja com profissionalismo independente das circunstâncias. E por que que a gente como banda e como produtor não vai fazer a mesma coisa?
2: Verdade. Inclusive falando sobre essa questão de ir pra show fora, né? Eu citei as, as minhas experiências cults, meu. Jogo, <risos> e tal. No rock and roll também, etc. Que assim, se você tiver... Se você quer produtor ou, ou artista... É meio óbvio que eu vou falar. Mas se você tiver a oportunidade pra ir pra show em... em pra show fora, sabe? Não precisa nem ser o show de uma banda gigantesca. Mas às vezes você assistir um show de uma banda em Fortaleza. Uma banda... De lá mesmo, ou sei lá, você tá viajando lá em Salvador e você vai pra um rolê de banda local. Cara, sensacional, porque você pega e, e conhece como é a realidade em outros estados, né? Sim. Ou indo, sei lá, pô, como tu foi pro show desse cara. Você foi no.. Eu, por exemplo, fui no show do Circa Survive, uma banda média dos Estados Unidos, assim, que aqui no Brasil ninguém conhece. Pô, muito massa, assim. Primeiro pela experiência de vida de você Sim. se tacar pra um lugar pra assistir um show. Segundo porque.. Você vê, cara, que os, Algumas bandas de fora Que são médias quando vêm pra cá Também estão no perrengue Também estão no perrengue de, de, de passar som De conseguir organizar Organizar o, o evento De forma que renda, entendeu? Sim. Porque não tem tanto público assim como a gente pensa que tem sabe? É difícil até pra galera de fora Sim, sem então, dúvida Então é, é... Se você tiver a experiência de ir pra outro, outra cidade ou, ou outro país Assistir um show Tente tomar isso como aprendizado também, enfim, isso serve pra gente no, também, lógico. Pois é, galera, a gente tá caminhando agora aqui pra os finalmente, que é o quadro Sugesta. Sugesta, a ideia desse quadro é que a gente possa sugerir alguma coisa que tenha alguma relação com o tema. Pode ser livro, o que for. Se não tiver alguma coisa que tenha relação com o tema, até porque a gente nem sabe exatamente qual foi o tema, é, a gente <risos> pode falar do que quiser. Como eu imagino que vocês são absolutamente não profissionais é. Vocês, não... <risos> p...
1: acertou, acertou vocês acertou
2: não pensaram em nada, em nada? Eu vou começar e é o tempo que vocês pensam uhum. Eu vou sugerir um filme Que é o Detroit Rock City Que é um filme muito foda É um filme meio comédia Quer dizer, é comédia da história de uns caras que tem uma banda cover de Kiss E que o sonho deles é assistir um show do Kiss Que esse filme é legal E, tá? é, e a história deles a, mãe deles, a mãe de um deles Ela é uma super conservadora assim E ela queima os ingressos dos caras E aí a história é eles tentando ir pro show Mesmo sem ter o ingresso E velho, é muito foda Então é, tem a ver com essa história de, de, de que vale a pena você Fazer um esforço pra ir num show de uma banda que você curte é, tanto como fã, mas também como Experiência de vida, tá ligado? O Caio jogou a bola pra mim
0: uhum. Também não pensou em nada
2: O Caio, o Caio é, é um absolutamente Não profissional é? Eu vou, eu vou dar, dar A rescisão dele Ele tá no aviso, tá no aviso prévio
0: Pois eu vou fazer diferente Eu vou recomendar duas coisas então Pros amigos que são músicos também, bateristas Eu vou recomendar primeiro um canal do Youtube Do Renan Martins que é um baterista aí do meio gospel, mas que manja muito de estúdio, então para quem quer começar a produzir dentro de estúdio, a gravar e tudo mais, é o Pulo Gato, ele manja demais essa parte, então se você se interessa por produzir, que produzir não é só produzir show, quando você fala de produzir música é gravar também. E outra coisa que eu queria indicar é um livro chamado Ghost Rider, que em português foi traduzido para Estrada da Cura. <risos> ah, é, né? <risos> Mas o livro é do um, para mim é uma, do maior baterista de todos os tempos, que é o New Bush do Rush. E o livro é, conta a história de vida dele o um momento em que ele passou por, por muitas desgraças, quase desistiu da carreira e tudo mais, e como ele conseguiu dar a volta por cima disso. Já que a gente falou um pouquinho aqui de adversidades, né? Eu acho que é um livro bacana também. É uma história muito boa. Você encontra aí nas livrarias esse livro e vale a pena a leitura também. É,
1: agora é eu. O professor da bater agora. Te né? vira. Momentos de... Raimundos, indico um Raimundos. <risos> DVD duplo, ao vivo na MTV. <risos> Eu
0: sempre <risos> indico... do maneiro, indico do maneiro.
1: Eu indico o do maneiro. <risos> Eu sempre indico uma banda também, né? Só que o Vitor, ele fica cutucando a gente aqui, ele despertou a fera. Peraí, <risos> ó, tem um podcast legal que é do Hugo. Ele é um produtor muito foda, trabalhou com banda sertaneja de rock e tudo, é Quero Ser o Produtor. Ele, ele, ele fala praticamente algumas coisas que ele passou... Ele dá dicas de, de produção de evento, produção técnica E de produção de show, que é a, e a produção artística Que ele faz tudo, né? Quero ser o produtor E o outro é um CD do Damnett Que tem uma música chamada Nit, Nit, Nit. é uma banda punk de Nova York. Muito legal, viu? E também.
2: Na hora, galera. Então é isso. A gente agradece a sua audácia de ter ficado até aqui. E para encerrar, eu vou fazer uma pergunta que eu quero a resposta bem rápida de vocês. Bateu, levou. Tá. Rápido. Isso define o caráter de vocês, viu? Eita, pô. Tá, pô. Tá valendo a vida dos irmãos. Bora lá. Pokémon ou Digimon? Digimon. Digimon. Pokémon. <risos> até a próxima, galera. Valeu, falou. <risos>
1: Perdeu
0: a dona flor. O tempo passa como essa última aí rasgou o tecido social. <risos>